Bienvenidos a la última porción de pizza, otro miércoles más y con el eco completo, que siempre lo aclaro, aunque me dicen que ya no es necesario. Soy César Capilongo, tengo enfrente a mí y a más ni menos que a... Federico Robere, el conductor de este programa y yo me voy a, a guardar el grandísimo placer, honor, orgullo para mi familia que es presentar a nuestro tercer mosquetero y técnico en discordia. Trejo Andrés en consola, muy buenos días a todos, esto es lo último por cine pizza y soy Trejo. <risa> bueno, Trejo, por favor, contanos la anécdota que nos estabas contando antes bien, de estar, pero por favor apagame la luz que, que, me, que mi vampirez está... Ahí está, perfecto. Quiero, bri quiero, quiero brillar por mi excelencia, <risa> no por la luz que me da de arriba. <risa> que me alumbra como... Pero contá la anécdota que vas a contar. Obviamente claro. una anécdota de comida. Una anécdota de comida. De vez en cuando arrancamos el programa con una anécdota de comida. Como siempre. Eh, hoy me toca a mí. Hace, no sé, una hora me, Mi novia agarra y me dice eh, Vamos a comer una hamburguesa de burger ¿Qué? Sí, vamos, vamos, vamos Bueno, pues eh, Son cuatro hamburguesas con cheddar Y panceta y, y era gigante Cosa que no me la pude terminar Tenían cinco centímetros de hamburguesa Y no, se lo tuve que dar a ella porque yo no soporto más Sí, tenía papa, todo eso la verdad, eh, impresionante. Eh, para eh, hacer, Fede, Fede está, ustedes no lo ven, pero Fede está eh, convulsionándose contra la pared. Yo también estoy parecido, pero... Estaba saltando, pero en fin, lo que yo le estaba... No, no, no creo que no terminó, creo que no terminó. Creo que sigue todavía más. No, eso... Lo que yo le estaba diciendo a este muchacho de última que termine su historia después, es que, Franco, una galletita, una Oreo, lo que se te ocurra... Te llena más que una hamburguesa de Burger King o McDonald's. Burger. Es lo mismo. Te llena una, una, una maldita galletita te llena más que eso. Yo, te digo, te digo cuando esto. el país yo me lo, lo permitía, cuando el país me lo permitía, <risa> yo iba a Burger King o a McDonald's, cualquiera de los dos, lo mismo, le decía, ¿con cuántas hamburguesas simples me entran en 100 mangos? Al principio me dijeron 5 y le dije, bueno, dame 5 para llevar, le daba 100 mangos, después me dijeron 4, después 3 y ahora no me alcanza ni para 2 y de pedo. No, no alcanza ni para 1. Eh, la hamburguesa costó 655. No, pero tenés no, que comprar la, 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 la simple. Era el combo económico. No, yo no, digo, no combo. Yo digo la simple, la que ah, no viene con simple. nada. Bueno, eso no sé, hace... 30 y tanto, 30 y tanto. Hace sale. años que no voy a Burger y la última vez que fui la pasé mal. Esta vez no nos quedamos adentro, fuimos a comer en una plaza me cagué de frío, pero la, las papas estaban bien, la hamburguesa llenó me llenó la mitad y fue como, bueno, voy a comer el resto de la hamburguesa por respeto yo eh. reconozco, reconozco que soy una persona que come mucho más que el promedio, pero aún así es una hamburguesa boludo, ¿Cómo no te puedes llenar con una hamburguesa de burger eran King? cuatro hamburguesas en, y en, que comiste tres y media me comí a ver, las cuatro hamburguesas vienen Yo te entendería el... si tuvieran pan, porque yo he comprado tres hamburguesas, una de combo y dos simples, y me, me llegó, a la ver, tercera para, para, para. costó, pero porque había un relleno. Volvernos a decir a, a mí, a César, al público, si el, el, el burro por delante, ¿qué fue lo que vos ingeriste? No, no lo que pagaste, lo que ingeriste. Pan, y en primer lugar no lo pagué yo, lo pagó mi novia, muchísimas gracias, si es que me estás escuchando. Pan, hamburguesa, cheddar, hamburguesa, cheddar, hamburguesa. Eh, te estoy preguntando, eh, no, 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 no me hagas la lista de ingredientes, ¿sí? me, me comí una hamburguesa y media con tres papas fritas. Me comí una hamburguesa con el coso de papas que deben venir entre 20 papas, Ajá. porque nada, estaba, estaba piola, estaba rico, me llenó. Eh, pero la, no me pero la hamburguesa no la terminaste. La hamburguesa no la pude terminar. Me pero una sola hamburguesa. Una sola hamburguesa. No comiste otra. 
No. ¿Y por qué? ¿Cómo te llenan? No, no importa. Eh, yo creo que vamos a cambiar de tema. Bueno, debo, igual le daría la, le daría la derecha al negro si hubiera comido varias hamburguesas. Porque una cosa es una hamburguesa que tenga cuatro hamburguesas y otra cosa es comerte cuatro o tres hamburguesas. Con buen relleno. Ahí entiendo. A mí me ha pasado comprar y. Era doble. Lo que hace 20 minutos había desayunado, así que bueno, está bien. Te hubieras empezado por ahí. Aún así, aún así, vas digo, a ser criticado por. Así es. Es decir, no, no voy a criticar. Es decir, adoro la gente que se llena con tan poco porque, porque lo, saco, lo saco a comer y significa que es más comida para mí. Ustedes me conocen, tres porciones, pero que la pagan de, pizza. Ellos. Tres porciones de pizza. Me eh, como. Está bueno porque compramos, compramos siempre dos pizzas y una pizza es de yo y otra te damos tres porciones a vos y te sí. cobramos un tercio. Es alto negocio, boludo. Hay que sacarlo más seguido. Pero si es una pizza de 8 o 13, es como más de un té. Uh, ¿qué pasó ahí, boludo? Baja el volumen desubicado. Error, error técnico. Negro, hablando de justamente males eh, o rejugitar o lo, lo que viene siendo el libro, te pregunto, ¿qué te parece a vos los tita, Teen Titans Go? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión? ¿Qué pensás de los jóvenes titanes versus ¿Qué? Teen Titans Go? ¿En serio? ¿Los viejos Teen Titans? Exactamente. ¿Viste que, ¿Viste que salió una película de los Teen Titans Go que están contra Deathstroke? Sí, aparecía Stan Lee. Y... Bueno, no. al final del... Tandíes de Marvel. Eh, no, eh, eh, se, por favor, ¿puedes retirarte del programa? Digo, voy, tiene un punto para eso. Porque habían fallecido y le hicieron un re, una referencia. Ah, bueno. En no. fin, eh, en fin, el postcrédito es que llega un llamado de auxilio con interferencia y aparecen los Teen Titans viejos, los de la animación, y dice: eh, Creo que necesitamos ayuda, creo que ya sabemos cómo regresar. Y todos creyeron que iba a volver una serie de estos, pero lo que va a salir. Lo que va a salir es. Lo que va a salir es una película que es Teen Titans vs Teen Titan Go. Se ve que lo próximo en el cine, en los cines de superhéroes, es el multiverso. Marvel se va a introducir con Spider-Man Far For Home y DC se va a introducir con Teen Titans Go que viajan al multiverso y se encuentran con los Teen Titans bien dibujados. No. Y se enfrentan. A, a ver, en parte los viejos Teen Titans me gustaría verlos. Otra vez, porque tenían una historia, tenían profundidad, era bastante... No era tan oscuro, pero era tenía su oscuridad. Pero los nuevos lo toman todo para la joda. Son chibi. O sea, son, son para eso. Sí. O sea, es... de hecho, son pa... no es que lo toman, son joda. Son joda, o sea, flaco. Son, son una especie de parodia. Una con un prestigio bastante alto para hacer este dibujito berreta. Eh, y sacaron películas, me da igual. Uh -huh. eh, lo toman todo para la joda, porque básicamente por mismo dijiste es una joda. Mm. Son chibi, son chibi. Ya habíamos vos? dicho que todo, 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 todo lo que funciona en este mundo se vuelve chibi en algún momento. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo decís que se juntan? ¿Cómo es versus? Es, yo lo que vi por el tráiler, lo que salió es el tráiler. No, ahora no recuerdo bien la fecha de estreno. Es como... Mira, en el tráiler no te lo explican. Yo creo que fue más... ¿Viste? ¿Te acordás de Thor Ragnarok? Que la manera de presentarte que iba a estar Hulk era meterlos en un escenario y decir eh, ahora chispitas contra el increíble Hulk. Van a ser literalmente lo mismo. Van a estar los Teen Titan Go versus Teen Titan. Y después en la película te van a explicar cómo llegaron ahí. A mí me dio el tráiler una idea, pero es porque... A ver, ¿ustedes saben cuál es el villano general de la mayoría de historias de los jóvenes titanes? Ya sea Teen Titans Go o los jóvenes titanes. Deathstroke, Deadpool 2. <risa> el, ¿Cómo se llama? Justamente el padre de Raven, justamente. Sí, en este nada. caso, el tráiler lo que te planteaba era que los <risa> el, el Satanás o el padre de Raven, de las dos dimensiones, de la dimensión la de, chibi, los, la de chibi, la el chibi y la posta, el chibi y el posta se aliaron. Para vencerlos a los dos y dominar ambos universos. 
Así es. Y todo empieza como en una serie de... Todos los, todos los multiversos van a luchar, pero solamente uno va a sobrevivir al estilo, al estilo Dragon Ball Super, el, el campeonato de todos los universos. Bueno, igual. Y lo divertido es que los ves a punto de luchar y es como que hay... A ver, Raven versus Raven me encanta. Es como un... Y están gritando pero van con un desgano total tipo. No, Te muestra cuando dicen el versus Te muestra que los dos Robin y hacen no Todos gritan y, y River está como Y así tranquila <risa> Bueno, yo lo detestaba eh, Titans Go o los jóvenes Titans Go voy a decir. Chile. Los chile. Me, me estaba quejando mucho Pero creo que lo he Lo he menospreciado Me han hecho ver la luz Y he visto que tienen algo bueno sí ¿Qué es lo que tienen? El humor que tienen, de hecho, es muy parecido No no tan... A ver, no es Gumball Pero tiene cosas parecidas a Gumball Que hacen referencia a la gente que ya vivió cierta época eh, Tiene un humor tonto A veces, que sí, es para los más chicos Pero también está hecho... Es, saben que las personas que ven los dibujitos Justamente son gente de generación de los 80 Gente más grande Entonces... Tiene recursos buenos. Aparte de que la película demostró que puede tener una buena historia y una, un buen humor. De Stroke. Ajá. Eh, que fue una buena película. Tuvo su éxito. Más allá de la referencia de que vuelven los jóvenes digitales. Que a mucha gente eso le encantó. Y fue a ver tal vez solamente la película por eso. Pero eh, mi hermana. Justamente estábamos hablando de la serie. Yo le saqué mano por sacarle mano. Me dice, ¿vos la viste? ¿Vos sabes esto, esto? Y empezó a plantearme las referencias a los Beatles. Que es muy buena. La referencia a las series viejas. La verdad... Es una serie que vale la pena ver. Si no te gusta, no hay por qué tirarle basura. De sangre. <risa> Yo le voy a seguir tirando basura. O sea, son una, son, para mí son una parodia. Son chibi. A mí no me llaman mucho los chibi. Pero no sé. No la vi. Por lo tanto, puede ser buena como puede no ser buena. Dicho esto, vamos a. antes Justito antes de ir a nuestro primer corte de este programa. Voy a comentarles que nosotros somos la última porción de pizza. Tenemos un Instagram homónimo. Fácil de identificar. El logo son dos ovnis afanándose una porción de pizza. Eh, ahí vamos a subir contenido diariamente. Noticias, estrenos de películas, juegos nuevos, trailers. La, los próximos juegos en Steam, Epic Game. De todo un poquito. Yo les recomendaría seguirnos para más contenido. Sin embargo, el día de hoy, justamente WhatsApp e Instagram están andando mundialmente mal. Así que no nos está permitiendo subir historias. Y si se están subiendo las historias que intenté como subir cuatro veces, pues a mí no me dejan verlo. Así que en todo caso van a ver como cinco veces la misma historia subida. Pero, pero yo, va a estar, pero va a estar. A ver, pero yo tenido, ni muchacho. siquiera sé si va a subir. En todo caso, las, las historias vamos a subirlas más tarde. Si es que se normaliza la situación. Sin embargo... Les permite seguirnos, activar las notificaciones. Verla, ver lo que vamos publicando, el Instagram que tenemos. Así es, así que pasen por ahí, échenle un vistazo Del para amor. más contenido friki diario. Pero ahora sí, negro, manda el primer corte.
Seguimos acá en el segundo bloque de la última porción de pizza. Les recuerdo a aquellos que nos están escuchando por vía streaming o en vivo en este caso, eh, que pueden buscar cualquiera de nuestros programas en Radio Cut. Justamente van Planeta Cabezón Radio Cut, van a la grilla Planeta Cabezón, clican la, eh, perdón, dentro de Planeta Cabezón, en la grilla, la última porción de pizza y cliqueando ahí van a poder ver todos los programas que están subidos y que se puede también escuchar ahí por en vivo. Después tenés eh, por Meta Cabezón la plataforma que aparte de escucharlos podés tener todos los programas ahí grabados y subidos. Pero bueno, hoy en este bloque que es el bloque central del programa vamos a estar hablando de un juego particular que Epic Games sacó 
y mm. tiene bastante potencial. Lo jugó ni más ni menos que nuestro especialista en la en plataforma. Video... En la Así plataforma, es. no voy a decir en videojuegos porque no te considero un especialista, maldita sea de videojuegos. Yo nada más juego videojuegos free to play. Exacto. Nuestro pequeño rata de, 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 de videoteca, no, no sabría cómo decirlo, pero está perfecto porque todos queremos juegos gratis. Así que, last Es, que, es of... que sí, juegos no. son... El, no me, no sabe pronunciarlo bien. Last Day of June. June es un nombre, es un nombre de una persona. Sí, antes voy a limpiar un poquito mi nombre. Juego videojuegos con regularidad, variados, pero solamente free to play o pirateados y que se puedan jugar online. Pero no vengas a ponerte en la postura de yo soy fan porque juego juegos pagos yo soy más gamer que vos porque yo pago mis jueguitos no, no soy un rata como para no, para César no, perdóname, perdóname. acá calmate. los tres somos un rata estamos en Argentina te la, calmas un poquito relajas socioeconómica del país no da para más Ricky cuando el país estaba eh, de luna a luna yo seguía pirateando viste pero no me importa Ah, pero bueno, ¿qué nos tenés que comentar justamente de la plataforma que tanto te gusta? Eh, lo, bueno, sacó el nuevo juego, The Last Die of June, que es una aventura gráfica en Epic Games. Está gratis hasta mañana, eh, así que aprovechen, aprovechen a descargarlo hoy mañana el jueguito. Es fácil, en la, plata, en la plataforma de Epic Games, la descargar, comprar, listo. Pero bueno, este juego tuvo una... Recepción bastante buena dentro de lo que vi. Es decir, la mayoría, los que lo jugaron dijeron está bueno. No recibió mala crítica. Yo lo descargué y me lo jugué el domingo a la noche. Dos horitas de juego, tres creo. Así que hoy, para aquellos que les interese, vamos a hacer una especie de resumen de la historia con spoilers, obviamente. Vamos a hablar. Lo que más me llamó la historia, lo que más me llamó la atención del juego no fue su historia, que de hecho me pareció muy Normi, por así decirlo, sino que su mecánica me, me llamó, me atrapó. Dije, esta mecánica está buena. A ver, explica la mecánica, quiero que me vendas el juego. Ahora mismo. Aunque sea gratis. Una vez que explique las mecánicas, voy a ir explicando el walkthrough, así, voy a decirles qué es lo que tienen que hacer para ganar. Y, y eso. Después vamos a analizar el hilando fino dentro de lo que es la aventura gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. La historia... Es eh, así como, se, como suena. The Last Die of June. June va a morir hoy. Que es la, la historia empieza con... Bueno, vos el protagonista no tenés nombre. Sos el esposo de June. Es todo lo que sabemos. Todo empieza con que estás en el muelle. Con ella, feliz, qué sé yo. Ella te da un regalo. Y empieza la tormenta y te tenés que ir. Pero qué es lo que pasa. Cuando te vas, chocas con el auto. Entonces te despertás como si fuera una pesadilla a la noche. Te fijas, pero Jun no está al lado tuyo y tenés una silla de ruedas. Entonces, Jun era artista, tenía varias pinturas de varios personajes que va a tener la serie. Todo ocurre dentro del mismo vecindario, que son cinco casas nada más. La casa de ellos, la de el niño, el viejo, el cazador y la vecina, la rubia. Perdón que lo diga así, pero es la, yo lo identificaba por eso. Entonces, dentro de todo lo que tenés que hacer es, vos ves, y los cuadros están en blanco. Y el cuadro de Jun, que ella se pintó a sí misma, tiene la imagen de un auto chocado, o sea, de un, de un accidente de auto. Entonces vos tenés que cambiar eso. Entonces tenés que ir por el vecindario, ir a buscar la pintura del niño, que es la primera que tenés que ir a buscar, volver, y ahí es como que ves que la pintura de, 
está la pintura del niño con una pelota y enfrente la pintura de Jun cambia por un auto chocado con una pelota enfrente. ¿Qué, ¿Qué es lo que te tira? Te tira una cinemática que resulta que el pibe estaba jugando la pelota y se cruzó enfrente del auto y por eso chocaste. Entonces, ¿qué, ten, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo funciona el juego? Tenés que meterte en la historia del niño y manejar al niño y hacer todo el día de parte del niño. Es decir, el niño tiene dos juguetes, la pelota, que es el bad ending, y el barrilete, que es el good ending. Entonces, primero tenés que hacer la historia mala, es decir, mostrarte cómo el chico termina jugando a la pelota con el perro y por eso se cruza enfrente del auto. Y lo que tenés que hacer es hacerte paso, camino y qué sé yo, para convencer al viejo de que juegue al barrilete con vos. Y de esta manera no estar enfrente del auto y salvar a Jun. Entonces, ahí desbloqueaste un nuevo nivel, qué sé yo, tenés que ir a buscar, pero Jun todavía no está al lado tuyo. Entonces tenés que ir a buscar el próximo cuadro, que es el cuadro de la, de, de la vecina de la rubia. Resulta que ella se estaba mudando, de, se llevó todos los autos dentro de la caja, no la ató. Entonces cuando estaba en la ruta, se le caen las cajas y para no chocarla la esquivaste, y chocaste y Jun muere. Entonces tenés que volver con su, tenés que volver a manejar la historia de este personaje y tenés que cambiarlo. ¿Qué es lo que pasa? Vos necesitas la soga para atar las cosas, pero la soga la está usando el viejo para jugar a la barrilete con el pibe. Pero si, te, si haces que el pibe juegue a la pelota, está el otro enfrente. O sea, es como tenés que ir manejando las historias de los personajes. Tienen good ending, que es van, el auto choca y, y cada personaje tiene bad ending y good ending. El bad ending es el auto choca y el good ending es no estás en, no estás en el medio. Y algunos no son compatibles, entonces te das y que después está el cazador, pero el cazador necesitas el perro para que case el, el, el ave sin meterse en problemas, pero el perro está jugando con el pibe, pero si lo haces jugar al barrilete no puedes atar la, la... Entonces empieza a haber un quilombo entre estas cosas y está y bueno... Que hacer que como justamente un Así es, que todo, que todo encaje. De hecho, esa mecánica a mí me, me llamó mucho la atención, esto de tener que ir cambiando la historia de los personajes para que todo funcione. Y obviamente todo se, todo se empieza a pudrir cuando estás al, con el viejo, que el viejo solamente tiene un final. Entonces es como no puedes evitar que el viejo haga eso. Que lo que va a hacer, el viejo va a dar el regalo que Jun te va a dar. Entonces tenés que evitar que el viejo te, le dé ese regalo así nunca van, al, nunca van al muelle y nunca chocan. ¿Pero el regalo que es? es lo no te lo muestran. O no, 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 te importa, lo muestran. No, entra, oye, no, no, no es importante. Esperaba un super significado ahí. <ríe> no, pero... En fin, eh, de todo esto resulta que pasa dentro de un microuniverso corte Coraline, ¿vieron la película? Que es, es como que está la, la casa del universo eterno, entonces después de que con el cazador haces que todo encaje como tiene que encajar, pero Jun sigue sin estar, es como te ves como empieza a escucharse gritos de fondo y se empieza a romper toda la Matrix, entonces con el viejo, tres veces tenés que hacer lo mismo con el viejo, o sea, es, es hacer el Tienes que intentar tres es, veces es tres, para frustrarte. Así es. Tres, tres veces tenés que intentar y cada vez se va rompiendo más la Matrix hasta que es como que se rompe por completo, está todo en blanco, está como en el vacío, todo blanco y negro. Y, lo, y después te da una vez más una manera de elegir más o menos. Te, te dice, eh, por ejemplo, que el cazador se haya equivocado y haya agarrado una escopeta de juguete o que el pibe esté jugando en el en esta cosa y, o que la rubia vaya a tu casa caminando o en bicicleta son eh, son opciones así que bueno si, si alguno se pregunta tenés que hacer que la escopeta suene que el niño esté jugando con la pelota y que la otra vaya y que la rubia vaya en bicicleta todo esto porque el final que iba a pasar 
es, es que pase lo que va a pasar. La, la otra chica agarra el regalo, va, te despierta o te dice, che, vamos al muelle. Entonces vos tenés que evitar que eso pase, pero cuando lo evitas, vos le propones ir al muelle. Entonces es como que no puedes escaparte de eso. Como idea de destino. ¿no? Exactamente. El destino es que vas a chocar, quieras o no. No haya nadie en el medio o lo que sea, vas a chocar. Y entonces todo termina en que reinicias todo, volvés al muelle, pero esta vez le decís, ¿sabes qué? Quiero que manejes vos. Entonces termina chocando el auto, pero ella se salva y vos no. Y es como, eh, así termina. Pero está muy bueno cómo maneja las historias, las distintas historias de los personajes, el good ending, el bad ending. Está bastante copado. De, eh, sí, 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 sí. Y eso, es eso. Me sale preguntarte, los personajes no hablan. Eh, no, suena, hablan, suena, como, hablan como en los Sims. Hacen su... y se entienden. Me suena a ese tipo de juegos, sobre todo porque son los juegos que transmiten más sentimientos que palabras. Sí. Y, y aparte, la imagen que habías pasado, obviamente no voy a poder mostrársela a nuestros oyentes, eh, muestra que usan eh, colores cálidos. Toda la hora usa colores. Casi sí. otoñal. Me sale a decir oh, un otoño. Así otoñales es. los colores, naranja, amarillo Y eso me genera una nostalgia también mm. el, de, Me llamó la atención la historia Pero me, no sé si... A ver, es, es una mecánica divertida Pero me gustaría ver jugarlo no sé si Jugarlo, me... tengo una sola crítica No se pueden saltear las cinemáticas Por ejemplo yeah, es demasiado este, importante. Por ejemplo es parte del juego, no, o sea, parte Yo digo, de... dos veces ver la cinemática Genial Pero el tema es, por ejemplo Yo voy a tirar un spoiler Para que todo esto se arregle con el cazador tenés que hacer que el pibe juegue al barrilete, eh, que el pibe juegue al barrilete en vez de la pelota, pero ahí te tenés que fumar la escena de que la otra no va a poder atar las cajas y es como ya lo sé, ya tres veces lo vi quiero saltear y no te deja saltear. Después tenés que con el cazador agarrar, entrar, con, ir manejándote por ciertas puertas porque cada personaje a, abre determinadas puertas y pero una vez que abrís una puerta es como que ya está disponible para todos los personajes. Entonces es como que tenés que agarrar al pibe e ir a abrir ciertas puertas para que el cazador abra ciertas otras para que la rubia vaya y agarre otra soga. Por ejemplo. O sea, tenés que ir metiéndote los distintos eh, claro, el tema es que, cuerpos para poder Así encajar. es, el tema es que cada vez que lo haces te tenés que fumar toda la, cinema, la, la cinemática de inicio y la cinemática de cierre. Y ahí es donde yo digo, bueno, ya, déjame saltear las cinemáticas, por favor, pero no te deja. Es por eso ahí fue el único lugar donde se me ponía denso, es ver tres veces al tipo chocando por la misma razón cuando estoy intentando. Igual puede ser parte de la mecánica, ahora vemos más que nunca juegos que intentan frustrarte. Te diría, ojo, yo la, la cinemática del final, no sé si te la dejaría saltear, porque me gustaría que veas todo el tiempo como la mira choca. Para así te frustras y realmente te... Es, el objetivo pero después la de inicio sí una no, la, la de inicio ya después no te la es como que te muestran directamente un mini resumen de tres segundos de ah inicio. pero te, lo que siempre te muestra es el choque o no el choque sí ¿verdad? el choque siempre bueno, eh, entonces eso para mí debe ser un elemento puesto no al azar porque a ver nada está puesto al azar en un juego y la idea es frustrarte la idea es frustrarte es que todo el tiempo veas como yo muere aparte de que el, yo creo que la idea es también que vos sientas que se está frustrando el prota Sí, además cada vez que se despierta lo hace cada vez más enojado, cada vez está menos predispuesto. Y de hecho, el, el final es que antes de, de entrar en este universo Matrix roto de Caroline, tenés que romper todos los cuadros. Tenés que romper todos los cuadros y así es como que desbloqueas esta nueva oportunidad que aún así fracasás porque terminas proponiendo el viaje vos. Y es, 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 creo que es después de eso o algo antes, ahí estoy un poco confuso pero algo, algo que tenés que hacer es romper los cuadros con enojo, con ira, con bronca y eso lo más se pudo después de haberte frustrado y creo que incluso vos mismo como jugador te frustrás y te... hay algunos que 
por ejemplo, yo lo estuve comentando con una amiga que lo jugó y de hecho ella fue la que me dijo, jugaste este juego que está muy bueno, así te lo terminás y compartimos nuestros sentimientos encontrados. Y ella estuvo todo el tiempo como, vamos, no te rindas, tú puedes, sigue adelante, las puedes salvar, ahora sí, ahora sí, no te rindas. Y yo estaba como... Acepta tu destino, hijo de puta. No lo va. Yo venía de ver. Venía de ver Dark. Entiéndanme. Yo estaba tirando frases constantemente como. Pasar el pas eh, cambiar el pasado significa tomar decisiones difíciles. Cada, cada decisión en favor de algo significa estar en contra de otra cosa. Yo tenía todas esas frases de Dark metidas en la cabeza de no puedes ir en contra del destino. Era imposible que yo esté apoyando a este muchacho. Igual eh, es un sentimiento muy humano el querer el frustrarse y querer cambiar todo para, para mejor. Mira, yo vengo de ver Evangelion, así que eh, el existencialismo full, boludo. Así que eso, la historia, por ejemplo, esto de eh, salvar a, a mi esposa que después al final te cuentan que tenía un hijo y qué sé yo, y bla, 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 y que y si salvas a Jun el hijo nace y si no, no. Es como, sí, todo bien. La, la historia yo dije, mira. Me parece muy buena para introducir esta mecánica, que me pareció muy interesante la mecánica, más interesante la mecánica que la historia. Porque es sencillo la historia, no busca ser elaborada. Así es, exactamente. Yo dije, esta mecánica con alguna historia de ciencia ficción, para mí, hubiese sido un juegazo. Hay un juego que me hace acordar que es un juego... Ay, no me acuerdo el nombre. Y es terrible los juegos sin hablar del nombre. Pero es un juego que se ve para Xbox Live. Eh, de hecho, es un juego de plataformas y de puzzles. Mm. En el cual vos tenés que ir a rescatar a la princesa. Tenés que ir a rescatar a la princesa, justamente. Mm. El tema es que el juego tiene tres o dos finales. Y la cuestión es que el primer final vos intentás rescatar a la princesa y... y y te das rescatada a la princesa, te das rescatada a la princesa, eh, todo el tiempo la estás persiguiendo hasta que llegas a la secuencia final. Cuando llegas a la secuencia final, si no me equivoco, me puedo equivocar porque hay tres secuencias en el final. La primera es que vos tenés que eh, correr y, y salvarla, justamente de, del, del villano, que es el tipo con armadura. El tema es que, y cuando la llegas a tocar, eh, aparece una cinemática de una bomba atómica. Y te muestra de que justamente el pesar del protagonista, porque vas recuperando recuerdos de él y vas encajando piezas a partir de distintas mecánicas que va haciendo, bueno, te das cuenta de que tipo era un científico, una persona obsesionada, qué sé yo, y que bueno, él causó justamente la, la explosión. Pero, si vos literalmente haces trampa en el juego, porque el juego te exige hacer trampa, por ejemplo, para encontrar el final oculto tenés que estar tres horas o dos horas parado en un lugar, parado en un lugar dos horas. Después de dos horas, dice, lo lograste. Y se te abre una puerta. De secreta. Cuando vos haces eso, vas a la secuencia final. Y la secuencia final no es ir a rescatar a la chica. Es perseguirla. De hecho, la estás persiguiendo. De hecho, de ves, ves como la chica grita, sale corriendo y vos la estás siguiendo por abajo. Ella está en, en, en una plataforma. Eh, la princesa está en la plataforma de arriba, vos está en la plataforma de abajo. El primer final es que vos la ibas a rescatar. El segundo final es que no la estás rescatando. Estás yendo a, a, a secuestrarla. A secuestrarla. Y el tipo de armadura la estaba salvando. El juego habla de la obsesión, no habla del amor. Cuando todo el tiempo pensabas que el tipo era un enamorado, una persona que se sacrificaba, no, para nada, vos no sos el bueno de la historia, vos sos un obsesionado de mierda. Y de hecho el juego te obliga a obsesionarte y a hacer cosas que son trampa y, a, y buscar guías para poder encontrar ese final y para justamente eh, atravesar y encontrar el final verdadero que es un final malo realmente. Es el, una aventura gráfica este juego. No, es una aventura... Un RPG. Es un es un, plata, es un plataformas hmm. que lo que tiene es que justamente vos vas recuperando recuerdos porque el tipo tiene memoria fragmentada. Hmm. Por la obsesión que tiene realmente pasa. 
Y bueno, vos cuando vas eh, resolviendo puzzles vas encontrando piezas y eso te resuelve, esos recuerdos te sirven como llave para otros espacios mm. y otras habilidades y así. Te va mejorando. Es una mecánica que lo que hace interesante como en esto es que eh, la mecánica influye en la historia obligatoriamente. Acá es mucho más intuitivo y porque es mucho más sencillo el juego, la, mm. los gráficos, la historia. Me gusta mucho el que el personaje se frustre cada vez que vuelve. Hmm. Eso me encanta Porque yo me sentiría así Sería refrustrante Todo el tiempo Tener que ir volviendo Y porque vos podés descansar Pero el, el protagonista del juego no Claro A mí A mí Lo que más me ocupó Fue esto de Varios finales Tengo que hacer que encajen Este final Con este Con este Con este Pero si hago así El otro no encaja Y a mí me, me, me encantó esa, esa mecánica A vos negro Ya sea mecánica Historia alguna La historia me fascina de eso te lo digo así, como que me... me pero me es muy interesante. Sí, a, a, mí, a mí es como muy... Eh, pero, eh, eh, pero es sencillo, no busca. Por la a ver, que lo que hace o sea, que... Yo la vi y dije, está buena la historia, pero yo creo que es una historia para justificar esta mecánica. O sea, para mí la, la, el, el reflector apunta a la mecánica, no a la historia. Puede ser también la mecánica, pero la historia que le pusieron, ya sea de relleno o sí. lo que sea, a mí me gusta bastante. Eh, las mecánicas eh, suenan... Están, están bastante bien, es algo innovador, no sé... Eh, no, no sé qué puedo decir de las mecánicas. Son maravillosas. Pero además son, son acordar... Son eh, revolucionarias. Juegos de Until Down, creo que Last se llamaba. Of, eh, sí, en la cual la pila puede revolver el tiempo. Exacto. Pero, pero, es, pero ese más que... Ese casi... Diría, aventura gráfica te sale a decir. Porque puede hacer un montón de pelotudes en ese juego, volviendo de tiempo. ¿Por qué aventura gráfica? Eh, ¿Qué, por por ¿qué el hecho... Te diría que puede, se puede llegar a ser una aventura gráfica porque lo que tenés que ir es resolviendo situaciones y tenés, tenés elementos propios de la aventura gráfica en, en las of. Eh, de las of Justamente, que lo hacen interesante. Por ejemplo, cuando la chica te va te va a tirar mierda o te va, te va a bardear en un momento, a, vos al principio no tenés ninguna respuesta y después se te ocurre algo y podés volver atrás en el tiempo y darle esa respuesta. Y de dependiendo de todo lo que vos haces. No, está. Eh, Until estoy, down. Esto, eh, estoy, perdón, estoy confundiendo de título, te das razón. El que vos decís, el que ah, el lazo va, el es zombie, el digo, viaje zombie. en el tiempo para calmate. No, sí, sí, no <risa> Todavía la ciencia ficción no llegó a eso. No, 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 no es ese, es otro. Eh, <risa> en el cual justamente es el tiempo con zombies, eso no ese, sería ese, muy bueno. Eso sería todo lo malo de la ciencia ficción junta. <risa> Pero no, el juego que estaba hablando el negro y que intenté mencionar yo es ese juego donde la chica justamente es fotógrafa y es re, re en la historia y aparece una mariposa eh, azul cuando muere la protagonista, una de las chicas al principio y a partir de ahí adquiere la habilidad de la mira de volver el tiempo. No te acordás. Lo, eh. sé, cuál, sé cuál me decís, pero mira, lo único que no cuando, cuando dijiste mariposa lo único que hiciste es que yo piense en Boku Dake Gainai Machi, pero es un anime. Y eh, eh, sí, es un anime y dije, pero hay mariposas y es como, bueno, no importa. Bueno, sigue con el tema, yo lo que voy a, a el nombre. Lo que voy a decir es que, como recién dijiste, hay mucha gente que confunde lo Permiso, que es... Permiso, Fede. Life is strange. Ahí está, gracias. Seguí, Fede. Gracias por tu aporte, Nero. Eso es lo que... Gracias por iluminarnos <risa> en nuestra ingenuidad. Eh, ¿Ibas a hablar sobre la gente que confunde? Eh, sí, hay mucha gente que confunde aventura gráfica con novela visual. Para algunos puede ser como pss, muy obvia la diferencia, pero hay muchos que no saben y creen que son lo mismo. Hola. <ríe> Yo creo que lo primero y principal es que eh, las novelas visual... Bien, la novela visual es más una historia contada como... Eh, viene, aparece tal personaje 
y te dice, hey, hola, eh, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Bla, 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 bla vamos para acá. Y, y simplemente vas pasando, cambia el fondo y van apareciendo el clásico personaje que te sale por el costado, que es el dibujo y habla y después se va y entra otro. es la, Yo creo que la, la novela gráfica es eso. Es justamente una novela en la cual vos vas a tener que tomar muy pequeñas decisiones o charlas con Al... la y va a cambiar, la, va a formar una historia y por eso... Sí, es, pero no jugás, nada más no, es, nada más le das adelante y a lo mucho elegís opciones, pero no eh, jugás. Bueno, no sé si decir no jugás sería correcto, dado que es un videojuego, es un género de juego. Sí, pero o sea, son limitadas las opciones que tenés, porque la idea es como un arma tu propia aventura, pero hmm. justamente hecho videojuego. Yo, algo que las aventuras gráficas y las novelas visual tienen en común es que en ambos a veces se pueden tomar decisiones, a veces no, a veces simplemente andar de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, listo, terminaste, secuencia final, y es como, y a veces hay decisiones, puedes hacer esto o hacer esto otro. Esta, y a veces, es, en la toma de decisiones, hay decisiones que desencadenan nuevas cinemáticas, finales alternativos y qué sé yo, y muchas veces donde es como que te hacen trampa y es como elijas lo que elijas, vas a llegar al mismo punto. Debo... Es, esas son las que menos me gustan porque es como le sacas la, la, el juguito que es tomar una decisión. La novela gráfica, una diferencia que tiene importante con respecto a las aventuras gráficas, es que la aventura gráfica tiene puzzles. Muchos puzzles, sí. muchas cosas que resolver. Soy muy fanático de lo que es Lucas eh, Arts, que es una de las empresas que más formó en la época de los 80 aventuras gráficas. No fue el que hizo Monkey Island. Hizo Monkey Island, The Green Fandango. Eh, Fultrote Green Fandango el que voy a mencionar ahora porque tal vez no se conoce tanto por lo que merece en el cual vos sos la muerte o sos un, uno, uno más de lo que está muerto y de hecho tenés que resolver por qué la gente que muere y tiene muy, muchos créditos por haber hecho buenas acciones no puede viajar en tren tiene que ir caminando hacia el, a la otra vida es como acá hay algo y bueno y tenés ahí una historia donde el tipo tiene que ir resolviendo cosas tiene que ir introduciendo elementos eh, por ejemplo tiene que emborrachar a alguien y por eso tienes que conseguir el vino y para conseguir vino tienes que hacer tal cosa y bueno eso es una aventura gráfica una historia como la novela visual sí pero que tenés que resolver puzzles para llegar a ciertos puntos eso, si a, no eso a eso es lo que le refiero con jugar como que ya sea que eh, que por ejemplo acá en lo que es de las Daiposhun vos tenés que usar was ir moviéndote por el vecindario ir interactuando con objetos etcétera 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 y ahí es, puedes llegar a ser incluso un point and click pero que hay juego en el medio hay puzzles sí. en cambio la novela visual yo la yo la la, la... la renegás como género por el hecho de no no no, mucho... no 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 la compararía con el Netflix interactivo viste sí. yo, yo el que más tengo es el de el guachín que está en la jungla y te dice eh, Gomera o esto eh, selva o aquello y es como vos no manejás el tipo vos no le decís izquierda derecha vos decís es una acá acá y él hace todo y él y ya está definido lo que él va a hacer y lo que a él le va a pasar vos no sos parte de eso novela interactiva podríamos decir en todo en todo caso exactamente yo creo que eso es lo que, a lo que yo me refería con no jugar el sentido de que como vos tomás una mini decisión a veces ni siquiera y es como que el juego hace la, las animaciones ya hacen todo por vos yo para mí eh, a ver lo que es Netflix interactivo no son novelas visuales pero funcionan de la misma manera yo los compararía de esa, en, en cuanto a eso hay ciertas novelas visuales que tienen elementos nuevos como más interacción pero son las de menos la mayoría de las novelas visuales son muy sencillas de heco a veces no hecho... tienen a veces no tienen decisiones directamente 
Sí, y que la gente lo ve por el... A veces su Porque está buena la historia, incluso. Aunque hay otras novelas visuales. Yo he jugado novelas visuales de estilo Flash. Y mm. en el cual vos tenés que ir a entrenarte, tenés que ir... Justamente la idea es tener una vida cotidiana. Mm. La mayoría, no voy a mentir, la mayoría trata de... Consíguete una pareja, un chico, una chica y sé feliz. Pero en estas historias, por ejemplo, vos podés no estar con nadie. Pero el juego te da indicio de que es como un final malo. Porque dice, te aplicaste tus estudios, hiciste ejercicio, hiciste todo. Y eres una persona... Eh, eh, emprendedora, eres una persona hecha, eh, que ha triunfado, pero está sola. Yo una solo. vez, yo una vez como, ¿en serio? <risa> yo una vez encontré una novela visual que yo dije, es todo lo que no me gusta de las novelas visuales, junto. <risa> o sea, es como que la novela empieza con que vos estás con tu madre, eh, discutiste con ella y en el enojo te fuiste. Y te dice, bien, momento de tomar decisiones, ¿quieres pasar el día con tu novia, con tu mejor amigo o con tu hermano? Si vos elegís tu novia, te vas al cine y volvés y te dicen, tu mamá chocó. Si vas con tu hermano, eh, vas a jugar a la pelota, tu mamá chocó. Si vas con tu con tu mejor amigo, vas a la casa de vas a ver, tu mamá chocó. Es como que elijas lo que elijas, el final es el mismo. Y literalmente la, la, la cinemática final es la misma y te quiere decir, debes estar con tus seres queridos. Y esto, y aquello, bla, 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 bla. Ay, oh, ¿por qué me enojé? ¿Por qué discutí con ella antes de que se muriera? Y es como... Y vas a hacerlo eh, no. de todas maneras porque es parte de la vida, eh, Exactamente, sea. yo agarré y dije, todo lo que tiene esta novela visual son decisiones falsas y, 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 y tramas pseudodramáticas pseudo familiares que a mí no me cuelan. Entonces dije, no. No. Pero viene de Play Store, ¿qué esperar? Eh, <risa> 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 tengo, eh, en fin. Tengo una duda porque te hago un pequeño prólogo. Para PlayStation Plus iba a estar el PES 2019. Y otro juego que no importa, pero cambiaron el PES y pusieron Detroit Become Human. No sé si lo conocen ustedes. Sí, totalmente. No, Total. No. Eh, es... ¿Qué es eso? No es una aventura. Es para mí una novela. Eh, no una novela gráfica. Es una novela interactiva muy desarrollada. Porque si vamos al caso, eh, tenés elementos de juego. Tenés que, por ejemplo, vos podés, en, en el primer caso, voy a hablar de mi primer caso para no hablar, para no irme a la mierda. El detective. Bueno, el detective. Bueno, al principio vos sos un detective cyborg, justamente, y vos tenés que investigar la escena. Si vos investigás la escena, vas a tener más elementos de charla. Y cuando vas y charlas, pues tenés que charlar y dependiendo que cuando charles eh, o qué, qué opciones elijas vas a conseguir un final u otro que sí cambien tus decisiones y dependiendo de la rapidez porque tenés tiempo límite para responder algunas cosas por ejemplo eh, vos le tenés que hablar un cyborg que se reveló y está a punto de matar a una nena entonces si vos te tardás le pegan un tiro si vos le contestás algo el tiempo, el tiempo es importante porque si no siempre elegís la, 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 la decisión que te dé más puntos y listo eh, el tema es que vos tenés que decir qué es lo que va a pasar eh, Y bueno, acá las decisiones Importan, eso es lo que todo el mundo dice Pero a mí lo que no me gusta de Metroid Es la, lo superficial que suena Y aparte de que, a ver, todo el mundo dice Es un buen juego porque tenés que investigar Para conseguir más, eh, más preguntas o más eh, Diálogos, y es como, sí, pero es lo mismo Es simplemente sentarse y hacer diálogos Obviamente, cuando avanzás en el juego Tenés momentos, por ejemplo, cuando sos una Un robot que es la sirvienta de un tipo Un tipo muy abusador, muy agresivo Pero como sos un robot no importa porque en definitiva No tenés derechos el Y ahí tenés que, dependiendo qué tan rápido Algunas cosas, te vas a comer golpes del tipo O no, y eso va a cambiar la historia Pero es como que siento que es una novela Donde tenés más interacción, pero no lo siento Un juego del Yo todo creo que una, Un buen ejemplo de una aventura gráfica sería Una buena aventura de misterio Igual creo que no, no resolví la pregunta de, de otro punto, Es si era una ¿Qué, no, ¿qué género es? ¿Qué sí, género ¿qué género es? ¿Qué género es? 
Yo lo considero una novela muy interactiva, pero no... No llega a aventura. No digo que es una aventura porque no tiene puzzles, no tiene... Tiene puzzles. Está lleno de puzzles. Los puzzles que tiene, boludo, son... Podés... No, generalmente la aventura gráfica no te deja avanzar, avanzar si no resolvés los puzzles. Acá sí podés avanzar. Si, porque tu protagonista se puede morir. Se mueren y se acaba esa línea histórica sí, y sigue la... Hay, sí, hay... ahora, pará. Eh, depende, resolviéndolo un puzzle puedes desbloquear más eh, finales. Obviamente porque si el protagonista, el protagonista sí. de la historia está vivo, al final va a cambiar la, la historia. <risa> pero, pero no, no. Tengo un rechazo hacia ese juego, por eso creo que lo estoy menospreciando y lo estoy considerando una novela muy interactiva, porque lo veo. Ya, y... ya de por sí tenés como una especie de visto malo de lo que son las novelas. ¿Lo probaste? Eh, vi muchos gameplays porque me llamó la atención el, el, el doble de título y demás, pero me pareció muy... Oh, Dios mío, hagamos todo lo que le pasó a los negros, pero en vez de a los negros pongamos leer a los robots. <risa> ¡Wow! Es como... ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra? Eh... Diversidad. No, no, no. Eh... Ay, no, bueno, no me salga. De hecho, verdad. me divierte mucho que ah, un salió. negro predique contra los robots. Esa parte me causó mucha gracia. Fue como... Ah, esto. Polémica. Ponele. Eh, pero en fin, <risa> algo, una, parte, una buena parte de lo que es las novelas visuales son los héroes. Es como que hay, que hay que hablar de los héroes si hablamos de novelas visuales porque son un género bastante grande dentro de las novelas visuales. Más allá del público que lo consume. Yo discutiría y tendría que los héroes pueden ir más allá de las novelas visuales, pero no quiero entrar ni ser? odiar ni naufragar en, en conversar acerca de un juego que es pornográfico. O erótico, podemos decir, pero pornográfico. Eh, ahí en la parte ero. Ero, <risa> que, eh, ero game. Eh, en fin. Eh, sí, yo creo que... La mayoría de los herogues, como todo buen anime, es, llegaste a una escuela, sos el chico nuevo y puedes chamullarte a 10 minas distintas, 20 tipos distintos, cual querés. Y es, es algo bastante sencillo si lo planteas así. Entonces tenés que elegir como... Es, es como que, bueno, ¿qué vas a hacer con tu día? ¿Querés estudiar matemática? ¿Querés ir a encontrarte con tal chica en el patio a las 5? ¿O querés dormirte una siesta? ¿Qué tenés ganas de hacer? Y en base a qué elijas... Vas a tener distintas opciones, pero si es una novela visual y más allá de la historia de la que trate, es como... Sí, siendo una novela visual sin juego, no hay puzzles, simplemente tomas decisiones y está el relojito ahí arriba para impedirte y no dejarte hacer todo porque si no somos Gardel. Pero, en fin, yo creo que con esto te queda más o menos clarito lo que es una novela visual y una aventura gráfica eh, sí 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 podría preguntar sobre otros juegos también pero llevaría a rato claro pero lo, lo que importa es que la, la aventura gráfica tiene esto de jugar a ver ambos se juegan ambos son videojuegos como dijo César uh -huh. sí pero la aventura gráfica es como más tiene tiene eh, tiene esa, ese, ese jueguito de puzzle, de tener que moverte, investigar, algo así. La aventura gráfica, yo lo siento como que es más enter, apretada enter, apretada enter para seguir, apretada enter. Después están las decisiones que reitero, a mí me gustan las, las decisiones que repercuten. Si me venís con decisiones que no repercuten, el juego puedo dejar de jugarlo porque no me sí, gusta. Y pará, en, en primer plano y en el primer momento, si te ven con un juego que te dicen que las decisiones van a cambiar todo el juego... Y no la cambian, eso ya es. Claro, después cosa. te topas con juegos o que. si no, ¿para qué tenés decisiones si no vas a cambiar nada? Después hay, hay juegos. Bueno, sí, como, como el juego que te dije recién, más sí, allá de Play Store, sí. que es muy malo. Eh, hay juegos que tienen como 17 finales alternativos. 
y eso está muy bueno en base a qué, a qué decisiones tomes cómo, cómo juntas esas decisiones terminas en, en tal o cual final eh, pero yo creo que es eso una, una última cosa que quería comentar de The Last Eye of June así ya pasamos a el tercer bloque era que cumple con el ciclo del héroe vos sabés yo lo agarré, lo analicé, dije, esta historia... Yo dije, la mecánica me gusta. La historia, más allá de que eh, de que para mí no me suelen atrapar... No digo que sea mala. A mí no me suelen atrapar las historias dramáticas de familiares de... Oh, va a morir, debe salvarlo. Pero dije, vamos a analizarla. A ver si le damos este tanto. Y cumple con el viaje del héroe. Yo... Eh... Podés... Eh, contar sí, Deje que vea por favor su apunte Tan detalladamente Escrito ahí todo Por favor déjelo al muchacho César, eh, una pregunta sí, Para que el otro lea perfectamente No, 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 ya, ya lo tengo la, la saga Fallout Sé que toman decisiones, sé que cambian Sé que van por otra trama eh, distinta Y depende del final, no cuentes el cuarto Porque el final son todos lo mismo ¿Qué vendría a ser? Eso sería aventura Es un RPG Uh -huh. Con eh, finales alternativos Es una RPG aventura Podés decir Pero no es eh, de estilo <coughs> el, No es una aventura gráfica Ni es una novela visual Es un RPG Más allá de la toma de decisiones y todo Más eso. Allá, Tiene un RPG con toma de decisiones sí, ah, El, es el RPG, el RPG se van otro, oh, ya son otras cosas okay. Hay RPG que no tengan toma de decisiones hay, hay los RPG que sean sí, que se no, los clásicos. Los clásicos no tienen toma de decisiones porque es lineal. Pero siempre tenés que tomar una decisión. Tenés una, pero tenés que tomar esa decisión. Si, <risa> si no lo tomás, no avanzás. Creo que de eso viene. Yo creo que en la modernidad sí o sí tiene que tener, sí o sí tiene que tener decisiones. Es que la gente tiene una manía por tener el control, el control sobre, <risa> el juego. Y tener, quieren más decisiones y más eh, tamaño del mapa. Y es como, no, una muy buena historia lineal puede enseñarte un montón de cosas. ¿Querés contarnos, Fede, o querés contarnos en el segundo bloque? En el tercer bloque, perdón. No, vamos a contarlo ahí. En el tercer bloque hacemos. No sé, una recomendación, una recomendación, una, comentar alguna serie. Dale, dale, tengo, tengo justo lo tengo para comentar. Entonces. Eh, en fin, de... Viaje del Héroe. Recordemos, voy a mencionar rápidamente cuáles son los puntos. Está el mundo ordinario, llama de la aventura, rechazo de la aventura, encuentro con el mentor, cruce del umbral, aliados, pruebas, enemigos, eh, acercarte a la cueva profunda, crisis, recompensa, regreso de la, con la recompensa, lucha final. Nueva resurrección del héroe y retorno con el elixir y después volvemos al mundo ordinario y el ciclo se repite. Eh, The Last Type of June, ¿cumple con el camino del héroe? Sí, yo conté la historia de manera resumida, por lo tanto no sé si alguno no lo estoy con si algún punto no lo dije antes en el resumen. Pero yo creo que el mundo ordinario fue cuando te dije, la primera vez que te llevaron al muelle y cuando te despertás eh, en la noche sin Juni con la silla de ruedas. De hecho, lo primero que tenés que hacer es ir y abrirte una lata de arvejas. Entonces yo dije, yo creo que este es el mundo ordinario. Yo creo que te dicen, vos estás en esta. Después, el llamado a la aventura es cuando tus cuadros empiezan a brillar, las puertas abren solas y qué sé yo. No hay rechazo a la aventura, o por lo menos no que yo recuerde, porque él está encantadísimo de ir a, a ver qué onda. Está bien, tiene miedo, pero aún así... Estaba en la droga, era la abeja de droga. Sí. Eh, <risa> después, 
el camino, el, el, el encuentro con el mentor, yo creo que es algo más abstracto, algo que él empieza a escuchar voces y las voces le dicen aquí por acá, le abres las puertas, los lleva, los puede. Yo creo que vendría a ser ese, comentar más, más abstracto, una voz en el espíritu, lo que mierda sea. Después yo creo que el, el, la travesía por el umbral ya es entrar por el, el vecindario que resulta ser esta Matrix corte cabra line y tener que entrar y buscar los cuadros y todo eso. Ya a partir de ahí entra lo que es el juego propiamente dicho, en las mecánicas y todo, y para mí eso ya es cruzar el umbral. Pruebas, aliados, enemigos, yo creo que no hace falta. Te pensás en los distintos personajes, qué es lo que hacen y las pruebas que tenés que pasar es tomar el good ending, bad ending. Yo creo que más clarito, echale agua. Después, el acercamiento a la cueva profunda, yo diría que es cuando... ¿Cuándo final? Cuando se empieza a frustrar y empieza... El, el acercamiento a la, a la cueva profunda yo creo que es cuando empezás con el viejo. Cuando la Matrix empieza a romper y estás con el viejo... Y es como, y lo haces tres veces y aún así fracasás y, y, y te pudre todo. Yo creo que esa es la crisis, la crisis de no vas a poder cambiarlo. Es cuando ya está, ya no hay más finales que alterar y el, el destino no cambió. Entonces es como, yo creo que ahí está la crisis. Y algo que, como dije, me había olvidado contar en el resumen, que es que después del viejo vos escuchás la voz que te lleva al piso de arriba y ahí es donde encontrás que tenías una habitación de un pibe preparada. Estaban esperando un hijo antes de que yo muera. Entonces, y ahí es donde es como quedas como oh, más tranquilo después de que entras en esa habitación. Yo creo que esa es la recompensa, esa, ese sentimiento de tranquilidad, lo que sea que haya sentido. Eh, yo creo que esa fue la recompensa. Y después es el, el regreso y la lucha final, que es eh, intentar cambiar la, con la Matrix toda rota el destino, pero que resulta ser que ya sea la mina o ya sea él, uno de los dos iba a proponer el... el, el el esto, yo creo que esa ya es la, la, la lucha final y después la decisión es sacrificarte por ella yo creo que esa es como la nueva resurrección es sacrificarte con ella y esta vez el retorno con el elixir no sos tanto vos, sino más bien eh, Jun con el pendejo en ese aspecto yo dije cumple con el viaje del héroe, más allá de lo rebuscado, más allá de que... No, no es rebuscado porque el sacrificarse... No, 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 no lo digo así, es rebuscado en el sentido de yo mismo, de que no les conté la historia al pie de la letra, entonces es como que por ahí ustedes dirán, bueno, esto por ahí suena un poco enganchado, pero es como, cuando lo jugamos, a ver que sí. Jugar, maldita se vas a poder... Vas a jugarlo, son dos horas. Sí, son dos horas, total, recién en el juego de hoy yo ya dije bien qué decisiones tenés que tomar para hacer que las cosas salgan bien. Pero nada, yo creo que con esto de Last Dive of June queda terminado, ya zanjamos la diferencia entre aventuras gráficas y novelas visuales. Ya dijimos que cumplió con el viaje de Lebre, terminamos con este bloque y vamos al próximo negro. Negro, manda el corte.
Esperanza no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda toda rebalsada A pura selvazo Vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada Borracho está la puerta Cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Tercer y último bloque del programa de hoy de la última porción de pizza. Yo creo que vamos a estar hablando de eh, recomendación en recomendación. No sé si recomendarles algo nuevo, sino que más bien terminó una serie que hemos recomendado hace tiempo. De parte tuya, el héroe es. del escudo. Una breve sinopsis de qué fue lo que te llamó la atención de la serie. Lo que me llamó la atención de la serie, a ver... Eh, evidentemente tenía mucha gente que la estaba viendo alrededor y me fue recomendando Pero me llamó la atención de que el protagonista fuera odiado por el mundo Justamente en como un isekai donde se introduce este personaje de 18, 17 años a un mundo fantástico Con, con poderes, justamente eh, Y es el héroe de escudo, perfecto, no tiene barba, perfecto El mismo se bardeó antes de entrar, pero no pasa nada y empieza la aventura de todo un héroe en una, un RPG clásico hasta que de repente lo acusan falsamente de intentar abusar a una persona y todo el mundo lo tacha justamente como un paria. Y el tipo tiene que aprender a vivir como un paria, aprender a subir de nivel, aprender a ser el héroe maldito básicamente. Y eso es lo que a mí me compró en los primeros 4 o 5 capítulos que yo lo empecé a ver en el segundo capítulo. Además eh, de que todos tenían armas y él tenía un escudo. Entonces eso lo ponía en una condición de desventaja Que a todo el mundo le gusta un protagonista resentido Con desventaja Que tiene que luchar contra el mundo ¿Por qué? Porque te resulta más fácil empatizar con él Y aparte es más divertido ver cómo hay en escalas de arriba cuando está en lo más Bajo del pozo Eso es porque me gustó El resumen de la historia es básicamente El mundo se está a punto de acabar y llamamos a cuatro héroes de distintos mundos Para que nos salven Que en este caso son el héroe de la espada El héroe de la lanza, el del arco y del Así es, que cada uno viene de un japonés alterno. Cada uno viene de una dimensión alterna de Japón. Exactamente. Por, por, eso, eso... por eso, más allá de que todos son japoneses, para no. ellos tienen ministros distintos. Son japoneses distintos. Exactamente. Bien. Eh, 
La serie, ¿La cuenta... serie ya terminó cuando sí. vos recomendaste, iba recién por el cuarto capítulo. Ahora, eh, esta semana, no, la anterior, terminó con 25 episodios que uh -huh. tuvo esta, por lo menos esta primera temporada. La historia, ponele que va bien, ponele que va bien, pero... Yo creo que sabes dónde la arruinaron. Las lolis. En la segunda loli. La primer loli bien. La segunda loli mal. Yo me voy. <risa> ya chicos. O sea, la primer loli era una semi-humano que a todo esto los semi-humanos también son eh, discriminados, eh, raza inferior dentro de ese reino. Y qué mejor compañero para el, el héroe discriminado que gente discriminada. Entonces, Igual debo decir como comentario que... Es, la compró como una esclava Eso es un detalle Me encanta me, enta, me encanta que sus compañeros Sean esclavos Así es Así es Entonces Primera Loli Todo bien Le, le enseña a pelear Con la espada para, para él no Porque él no puede usar espadas Porque es el héroe del escudo Le enseña a pelear espadas Para que todo vaya bien Genial El tema es que después Se compra un pájaro caballo Por así decirlo Y todo es genial El tema es que El, el, el pájaro caballo se puede convertir en una loli, en una loli loli, loli del, del loli con más perturbador y así es, y así es entonces es como mm. bueno, entonces yo dije ahí es donde digo, para, ya te estás pasando de mano con loli y después meten a la, a la loli princesa y digo, cortala y después te vienen con la otra loli reina de las lolis y es como para Basta, basta de lolis, por favor. Y se nota que se volvió un y se cae japonés ahí. Ahí es donde vos decís todo, todo lo que tenía de llamativo fue pacado por lolis de distintos tamaños y colores. Bueno, tamaños no tanto, pero sí colores. Me pero... hace acordar mucho a porque el, 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 el slide, que es otro y se cae, me empezó a disgustar. Eh, justamente porque por las lolis, boludo. Literalmente por una loli que metieron, dije, ¿por qué? Lo, convier basta? lo convierten en un recurso de la trama a tal punto. Es como. Eh, hace girar no. la trama las lolis. Las lolis hacen girar la trama. Y vos decís, pero no tenía un protagonista con una historia. El negro, cada vez que decís lolis, eh, su cerebro, una vela más aparece. Entendés que vas a. Que conduce sangre. Innecesario, innecesario. Sí. Innecesario. Pero aún así, dejando de lado las lolis, que, es, que? que parece que va a ser el, el recurso de la trama más importante, te meten así medio una complejidad moral, en sentido de que el mundo se iba a ir a la, a la, a la, a la, la mierda, bosta. porque estaban las, eh, ¿cómo se llaman? Las olas, es como que se abren portales en el cielo y durante cinco horas vienen una interminable cantidad de demonios y los cuatro héroes... Tienen que pararla, tienen que derrotar a todos los demonios y ser felices. El tema es que en la segunda ola, si no me equivoco, en la segunda ola... Eh, de tercera, tercera, dentro, creo que te refería a tercera, porque la primera ola no hace En una nada. de las olas, a mitad de la temporada, en el episodio 13 más o menos, con todos estos demonios, no solo llegan todos estos demonios, sino que llega una, una, una mujer, una mina... Que enfrenta a los cuatro héroes y, por, y derrota a los tres y queda el del escudo que, y logra escapar y hacer tiempo hasta que se cumple el, las cuatro horas de las de las horas de las olas entonces te meten esta este personaje que tiene varios diálogos que te da la sensación de que ella también está buscando salvar algo de que ella también al qué sé yo resulta que las olas te conectan distintos mundos distintos universos y donde cuatro héroes de un mundo tienen que enfrentar a cuatro héroes de otro mundo. Y el que pierda, el mundo se destruye. 
otra, otra vez el concepto de multiverso luchando y solamente uno puede sobrevivir. Así es, a tal punto de que le llega una especie de donde el, el protagonista, el héroe del escudo, tiene un conflicto moral tan superficial y tan fácil de traspasar que es como, este mundo me trató para la mierda, ¿de verdad lo quiero salvar? Acá están los lolis, voy a salvarlo ey, ey, Y a partir de ahí se mo Su motivación se va por los cielos Y enfrenta a los villanos Y ponele que les gana Pero eh, Entonces es como un ponele. Me encantó este, este desarrollo Moral de distintos universos Distintos demonios Que tienen que enfrentarse entre ellos Pero entonces salvar este mundo Significa condenar otro y vos no sos de ninguno De los dos mundos, así que ¿Por qué lo querés salvar? Porque tiene Loris. La verdad yo dije, sos japonés tal cual. Hasta la médula. Y... Así es. Entonces yo creo que esta es la devolución. Mi devolución a tu serie es que muy... Ponele que está buena, es, es llevadera. La primera mitad, la primera mitad vale la pena, después La primera mitad vale mucho. La segunda mitad flojea un poquito, pero lo que no me gustó es que las lolis son un recurso de la trama. Eh, ¿sabes que creo que es un conflicto de los Isekai? Porque también pasa lo mismo, y me van a matar por esto, la de justamente Overlord. Eh, <ríe> me vas a decir que el conflicto de las lolis no existe ahí también. Después tenés, eh, tenés Overlord, tenés el Slime, Slime. No sé si son... a Loli de Boyo, se Yo voy a, a decir una cosa. No son un recurso de la trama, pero sí hay una cantidad exagerada de Lolis en lo que es Overlord. Y aún así, yo lo voy a contrastar con otro Isekai que es Recero, donde Lolis obviamente está lleno de Lolis. Vos, vos, es como, vos, vos abrís, es como eh, si fuera un libro, vos lo abrís y sale Lolis. No, no hay páginas, hay Lolis. Entonces, eh, pero aún así, más allá de que la trama se mueva por el amor que él tiene por la loli principal, más allá de que a lo largo de la serie tienen que rechazar como 3-4 lolis, eh, eh, está más interesante. La trama se mueve por otro lado, que es salvarla de, 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 del culto de la bruja y esto y aquello, pero que el culto de la bruja también pelea contra otros. La verdad que es como... La, la trama te atrapa más y las lolis... No son tanto un recurso de la trama. Sí hasta cierto punto, pero la trama principal, la trama que mueve al protagonista, no, él, él no se mueve por las lolis. Negro, ¿qué es lo que aprendiste para hacer una buena trama japonesa? Lolis, brujas, Bien. espadas y mafia china. Mafia china. Te faltaron lolis, y pero... Yo -yo poses. Te faltaron... Fue lo primero que dijo, pero dos veces. Lolis, de todo eso, y lolis más lolis. De, de vuelta lolis. Es eh, listo, perfecto. Eh, la verdad, ¿cómo era? hacer un viaje del héroe? No, 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 no. Acá, loli 1, loli 2, loli 3. Loli loli vos te das, cuenta, vos te das cuenta que te meten una buena historia, vos la compras, por eso yo no veo los animes que están en emisión, pero me los obligan a ver, boludo, me los, me los meten en la boca. Te vuelan una buena historia... Y espérate en Lolis. De hecho, yo estoy viendo si te vamos a recomendar un anime que está en emisión. Que me has dejado rodar a Hunter for Hunter. Que no, Hunter es, un, Hunter, que sí. no es un anime con Lolis, por suerte. Eh, eh, se llamaría. Eh, uy. Eh, Demon's Liar. Eh, Cazador de demonios, justamente. Que la verdad, el protagonista me agrada mucho. Mucho. Y no voy a comentar nada eh, porque creo que ya lo estamos pasando. Cualquier cosa lo comentaré en otra sección, en otro programa. ¿Tiene Lolis o no tiene Lolis? No tiene Lolis. Por ahora, ¿cuántos capítulos lleva? Cinco. Ah, bueno, mira, en otra, en otra serie te empezaron a meter las Lolis como en el 8. Así que dale tres semanas. Y si en tres semanas no mete una Lolis, me leo el manga y si no tiene Lolis, teóricamente el anime no tendría que tener. 
Bueno, recuerde que si quieres seguirnos por el Instagram, somos la última porción de pizza. Vamos a estar subiendo contenido diario, además de que ya está nuestro Instagram TV, nuestro primero hace rato. Y dentro de poco, siendo ambiguos en la significación de poco, vamos a agregar nuestro próximo Instagram TV. Pero bueno, yo soy Federico Robere, yo soy César Capilombo, allá está. Trejo Andrés en la consola. Y nos vemos en... Ojo, oh, vimos, mejor dicho. Hasta el viernes que viene. Chao, chao.